0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 5 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, no retorno aí do feriado da independência nos Estados Unidos, que aconteceu ontem, segunda-feira, e por conta dele, é, as bolsas por lá acabaram tendo uma abertura ou parcial ou ficaram fechadas. Nesta manhã a gente tem aí mais um dia em que o temor pela recessão americana voltou ao radar do investidor e isso está fazendo aí com que bolsas e ativos de risco é, acabem amanhecendo aí com um dia mais negativo. Além disso, a gente também observa um movimento de queda das commodities, especialmente as metálicas não preciosas, ou seja, né, aquelas commodities ligadas à atividade industrial global. Destaque também para a forte queda do euro contra o dólar, que testa aí o patamar de 1,03%. O euro, então, que segue para sua mínima em 20 anos em relação ao dólar americano, já que o mercado agora estaria apostando de que o Banco Central Europeu ele vai ser mais devagar no aumento das taxas de juros por lá, já que a economia europeia corre o risco de entrar numa recessão muito mais rápido aí do que o esperado. E só para vocês entenderem, né, uma das justificativas para isso é que se desenha em um cenário energético bastante catastrófico. Tá? Ontem é, ganhou aí o destaque dado sobre a balança comercial na Alemanha, né, que teve o seu primeiro déficit desde o início dos, dos anos 90, né, de 1990, por conta disso. A Alemanha, que é um país né, que tem uma atividade industrial muito forte, mas ele, ela precisa, né, no caso, importar, energia né? e com o custo da energia muito mais alto, isso obviamente aí está causando aí diversos problemas é, que obviamente vão ter aí os seus impactos econômicos. A gente teve notícias ontem né, de que a Rússia estaria reduzindo em cerca de 60% é, o fluxo do gás para o, a zona do euro ali, e o impacto acaba sendo então imediato na alta dos preços, o que exerce uma pressão altíssima na inflação e baixista no crescimento econômico. E se a gente manter esse cenário, é, economistas dizem né, que a Europa né, pode ver aí os seus estoques de gás acabarem entre janeiro e março de 2023. Olha que, que situação aí complexa. O gás natural, então, que acaba sendo a commodity mais demandada né, e mais comentada, ele ela que registra aí altas nos preços extremos, né cerca de 700% em relação ao início do ano passado, ou seja, se a gente comparar o, que nós, o, preço de, o preço do gás natural que nós tínhamos em janeiro de 2021 com o que nós temos hoje, né, é, é um número aí 8 vezes maior, tá? de 7 a 8 vezes maior do que nós tínhamos anteriormente, ou seja, é uma pressão muito grande aí sobre o custo energético e que acaba trazendo aí diversos impactos, tá? tanto para a indústria, quanto também é, para os moradores por lá. É, uma, uma questão que também que se comenta é que o ajuste dos preços né, não necessariamente está sendo sentido agora, já que os contratos de prestação de serviços pelas empresas às pessoas, é, elas acabam tendo uma duração um pouco mais de longo prazo. Porém, conforme esses contratos eles vão vencendo os seus reajustes, acabam, sem sombra de dúvida, né, realmente assustando as pessoas. Enfim, né, vamos ver... É, tomara que essa situação não avance, porque acredito que seria bastante trágico, tanto em termos econômicos quanto sociais. É, falando ainda sobre a zona do euro, né, mesmo com os PMIs que foram divulgados nessa manhã e que acabaram sim surpreendendo positivamente em relação ao que o mercado estava prevendo, esses dados ainda né, acabaram não sendo capazes é, de conter aí o temor pela desaceleração econômica na região. Neste momento, né, alguns planos de contenção eles estão sendo colocados em prática, mas os cenários aí caudais, ou seja, os cenários extremos, tais até como racionamento de energia, infelizmente não podem ser descartados. E caso um, algum desses cenários seja concretizado, este pode ser aí um dos principais temas para o cenário aí dos próximos meses, já que poderia causar aí uma profunda queda da atividade econômica por lá e uma nova pressão aí da alta dos preços. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem neste momento a Bolsa de Londres caindo 0,89%, Paris na França queda de mais de 1% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,83%. Falando agora um pouquinho sobre China. A tá? China, conforme era esperado aí após o seu processo de reabertura econômica, é, os PMIs né, de serviço acabaram apresentando uma forte recuperação. O número que saltou de 41,4 pontos em maio para 54,5 pontos em junho. Tá? E o PMI composto, que engloba serviços e atividade de manufatura, avançou de 42,2 para 55,3 no mesmo período. Além disso, tá, outras notícias que o mercado acompanha é que nessa madrugada autoridades chinesas e americanas acabaram se reunindo para discutir suas relações comerciais é, a fim de garantir maior eficiência nas cadeias logísticas. Está todo mundo preocupado aí, com a inflação. E esse encontro veio após aí, rumores de que o governo Biden estaria próximo aí, de reverter algumas taxas comerciais impostas pelo ex-presidente Donald Trump, mas nenhum anúncio ainda foi feito nessa direção. Embora isso né, tenha sido um alívio para os mercados, investidores ainda continuam bastante preocupados aí com esse tema de recessão nos Estados Unidos, aperto monetário, é, que juntos aí tem por objetivo combater essa inflação mais elevada. Falando um pouquinho sobre as bolsas é, asiáticas, a gente teve a bolsa de Xangai na China praticamente fechando 0 a 0, Hong Kong subindo 0,10%. Bolsa japonesa subindo mais de 1%. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P queda de 0,44%, Dow Jones queda de 0,42% e a Nasdaq caindo 0,59%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1,74% na região dos 28 pontos. Dólar Index, DXY, né, por conta da, dessa questão do euro, tendo mais um dia de valorização, alta de 0,92%, ou seja, quase 1% de alta, é muito significativo ele que atinge a marca dos 106 pontos. É, Bitcoin sobe 1,36 a 19.750 dólares é, a unidade. E falando um pouquinho aí mais sobre as commodities, a gente acaba olhando aí para o petróleo. A gente tem o WTI neste momento caindo 0,32, revertendo o um movimento de alta mais cedo. E o Brent com uma queda um pouco mais forte, queda de 1,5%. O mercado né, que segue avaliando né, os fortes sinais aí de preocupações com uma recessão que poderia prejudicar a demanda. E o que me impressiona, pessoal, é que nós temos, digamos assim, notícias que elas por si só é, favoreceriam o um movimento de alta do petróleo. Tá? Quais são elas? É, houve um aumento de preços que foi proposto pela Arábia Saudita e também a gente tem uma greve na Noruega que deve interromper a produção de petróleo e também de gás. Somente olhando essas notícias, isso acredito que poderia gerar uma pressão positiva para os preços do petróleo. Mas o medo né, de recessão tal é tão grande é, e que está, obviamente, né, fazendo preço hoje que a gente acaba tendo aí um movimento negativo. É, a gente também teve é, mais recente uma previsão do Citibank. Ele disse que o petróleo bruto poderia cair para 65 dólares o barril até o final deste ano e 45 dólares até o final de 2023, caso realmente esse cenário de recessão se confirme, o que poderia prejudicar é a demanda. Tá? Então vamos ver, vamos acompanhar para ver como esse tema se desenvolve. Na dúvida, a gente tem recomendado aí às pessoas, os investidores, que reduzam as suas participações em commodities diante deste cenário, tá bom? Falando um pouquinho mais agora sobre é, as commodities é, não metálicas, é, os, as commodities, perdão, industriais e também o minério de ferro, olhando para o cobre, a gente tem uma queda de 1,91 na Bolsa de Londres, o níquel também tem queda de 1,14 diante desses temas que eu acabei comentando com vocês, mas o minério de ferro teve um dia aí positivo, tá? o minério de ferro que subiu hoje, depois de cair é, cerca de 12% nos últimos quatro dias e esse movimento de recuperação hoje ele acaba vindo diante de notícias de que um grupo de siderúrgicas no sudoeste da China estaria tentando estabilizar o mercado e os produtores de aço dessa região realizaram então uma reunião no final de semana para discussão dessas medidas que poderiam então incluir uma limitação da sua produção e embora né esse corte na produção reduza a demanda por minério de ferro é, melhorar a situação também financeira dessas usinas poderia ser um bom negócio, com uma visão um pouco mais de longo prazo. Importante dizer que o minério de ferro caiu no mês passado, ou seja, em junho, devido a uma alta dos estoques de aço e margens mais fracas aí nas usinas diante da redução da atividade econômica chinesa para combater a Covid-19. E foi algo que eu comentei ontem com vocês né, sobre essa questão de que hoje né, existe uma dependência muito mais forte de uma da nova China olhando para o consumo do que necessariamente para a indústria imobiliária, para a indústria de construção civil. Tá bom, pessoal? Então, essa é a situação que nós temos, infelizmente, tá? Mais um dia em que nós temos um clima mais negativo, olhando para as discussões globais, que voltam aí com temos o retorno né, do, do mercado americano depois de um feriado mas a questão de recessão, inflação, uma situação bastante negativa na Europa, tá, pessoal? Pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que é, é, um, é o, o tema que pode mais estressar o mercado a curto prazo, que é essa situação, né, dessa crise energética alinhado com uma, a questão da fragmentação também, né, em que nós temos uma política monetária que vai ter que ser útil, né, para diversas situações fiscais envolvendo os membros aí. Da zona do euro. Tá bom? Bom, pessoal, sobre o Brasil, uh, além dessa questão internacional, a gente tem o quadro fiscal, ou seja, né, as contas públicas do governo, ditando aí o tom é, dos ativos de risco aqui no Brasil. Nesta manhã, os jornais trazem aí que o governo e o Ministério da Economia desejam acelerar aí, a tramitação da PEC dos benefícios sociais e votá-la sem alterações. Ontem a gente teve o, a, a curva de juros aqui no Brasil e o dólar também sendo penalizados. Após a fala do relator Danilo Fortes, ele que ventilou aí a possibilidade da inclusão de um auxílio motorista de aplicativo, que elevaria os gastos para até 50 bilhões de reais, além da exclusão aí também do estado de emergência do texto. Essas alterações fariam com que a proposta retornasse né, para uma nova votação no Senado, o que o governo quer evitar neste momento. O relator da PEC dos benefícios, ele vai conceder uma entrevista coletiva hoje, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. E também a gente tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocando aí uma sessão do Congresso para as duas horas da tarde de hoje para análise aí dos vetos, caso eles acontecerem, tá bom? Bem, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um pouco mais do mesmo, mas, obviamente, aí os ativos continuam ainda a reagir a esses temas, né? inflação, recessão... E situação fiscal aqui no Brasil. Uma ótima terça-feira a todos e até mais. Valeu!